0: mais um café com bíblia, ah, se você estava presente aí na última conversa, você sabe do que estamos falando sobre a fé e o lugar do pensamento, onde a gente não precisa eliminar um em detrimento do outro, e hoje a conversa vai prosseguir por aí, respondendo uma pergunta, se crente é tudo igual, você que já está aí com a gente, você já pode responder, para você crente é tudo igual? Uh, coloque aí a sua, o que, que você pensa, é, vai participando com a gente no decorrer da conversa, que a gente vai, vai se atentando aqui e aqueles que a gente vai conseguindo, a gente vai puxando um comentário para participar aqui da, do bate-papo. Eu queria começar respondendo essa pergunta aqui e, e com os convidados, amigos que estão aqui, uh, falando um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso testemunho. Nada melhor do que responder essa pergunta falando de quem nós somos. É, falando de testemunho, como eu me converti, o testemunho da conversão. Na verdade, eu não fui eu que me converti, Cristo que converteu o meu coração a Ele. Uh, eu quero começar, então, pela minha história. É, eu, aos 10, 11 anos, acho que 11 anos por aí, eu fui para a igreja com a minha mãe e meu irmão, e ali, com os 12 anos, eu acredito, uh, eu me batizei, né? confessei a Cristo como Senhor, só que eu não entendia muito bem, é, passei um tempo bem complicado, adolescência e eu me lembro a, a lá para os 20 anos, praticamente 21 anos, que eu fui despertar, ah, eu tinha Cristo como Senhor, eu reconheci Ele como meu Salvador, ah, mas só com 20, 21 anos, depois de muita coisa, muita coisa errada que eu fiz, muita coisa errada que eu vi na igreja, que eu fui perceber a luz das escrituras, o quanto tempo eu perdi. E a partir dos 20, 21 anos, eu comecei a crescer na minha vida uh, espiritual, através de me alimentar da Bíblia. Esse é um, um testemunho muito comum. Eu acredito que a gente vai ver aqui e muito comum na igreja. A gente se converte, mas passa um bom tempo sem crescer. E aí até que dá aquele start, né? Se você passou por isso, já vai comentando. Olha, eu também vivi isso. Ah, se você se identificar com algum testemunho aqui, comente também. Eu queria ouvir da galera aqui como que foi o processo de conversão. Eu resumi o meu bem enxugado para ouvir mais eles. Queria começar aqui, então, quem, quem gostaria de iniciar contando a sua história.
1: O meu é bem parecido com o seu, tá, Pedro? É, meus pais... Entregaram a vida a Cristo, eu ainda tinha ali o iníciozinho da pré-adolescência, 10 para 11 anos. E eu lembro que quando eu acordei, porque eu estava dormindo no culto, quando eu acordei eles já estavam lá na frente. Então eu senti aquela necessidade de estar próximo dos meus pais e fui. Não sabia eu o que aquilo significava que eu estava me convertendo. E ali o pastor já orou, agradecendo que a família toda tinha sido convertida. E eu não fazia a menor ideia, e aí quando eu olhei já estava num curso de batismo, ah, fui batizado, mas não tinha consciência do que aquilo significava E também não tinha ainda é, sido alcançado pela graça Jesus não era o Senhor e Salvador da minha vida E o mais interessante é que eu, o tempo foi passando E eu fui para a classe de escola bíblica e tornei professor de, de pré adolescentes Tudo isso, sem ter o coração convertido por Cristo Porque eu me ambientei na igreja E aí foi já na adolescência, ali, 15, 16, 17 anos Esse período foi onde de fato eu tive um encontro com Cristo e onde eu tive consciência da minha fé. Legal.
2: Eu sempre cresci na igreja, né? Sou aquela pessoa que sempre teve dentro da igreja. Meus avós plantaram igrejas e tudo mais. E é, eu lembro que eu, tanto que eu me batizei muito nova, eu me batizei com 12 anos de idade, em dezembro de 2012. E também parecido como o Paulo. Sabia o que estava fazendo, mas ao mesmo tempo não sabia tanto assim. E em 2015, quando minha avó faleceu, eu tive uma crise de fé muito grande, comecei a me afastar mais da igreja. Só que aí, porque eu, como eu vivia numa igreja pequena, né? Minha, meu contexto era muito tradicionalista, assim, por assim dizer. Então isso foi chocando muito, quanto mais eu ia estudando. E aí depois, em 2017, foi quando eu comecei a, a estudar mais a Bíblia, a aprender mais sobre isso e a me voltar mais para a fé. Foi quando eu conheci outras igrejas de outras realidades, é, como a Comunidade da Vila, eu acompanhava pelo YouTube do pastor Marcos Botelho. E em 2019 foi quando eu de fato comecei assim a entender mais o que é ser cristã. Que foi quando eu entrei aqui na IBZS, comecei a estudar mais a Bíblia. E desde então, assim a minha caminhada no Evangelho é um início de uma coisa que eu sempre era e não sabia muito bem o que de fato era ser cristã. E depois, na medida que eu fui entendendo mais a Bíblia estudando mais, é que eu me reconheço mais o que significa ser isso. né
3: Para mim... Foi, é um pouco parecido com a sua, né? Eu cresci, nasci na igreja, então, uma brincadeira com a célula, que eu sou batista de pedigree, porque eu já nasci na igreja, nunca deixei de ser batista.
0: Eu sou vira-lata.
3: É, eu... com licença, tá, gente? Mas, então, eu, eu sempre cresci na igreja, mas é, eu, não, tipo, eu não tenho um tempo, tipo, ah de tal e tal ano fui, fui convertida e eu senti... O meu processo de conversão foi muito mais construído. Eu lembro que, que meus pais, quando eram novinhos, acho que uns 4, 5 anos, eles, eles sempre fizeram a pergunta, o que dizia em João 3,16. Então, eu decorei esse versículo na infância inteira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tinha a vida eterna. E mesmo eu bem novinha, eu conseguia entender a lógica do versículo. Apesar de tipo, não entender o que significa a palavra perecer, mas quando, quando eu, eu, eu falava o versículo, eu sabia que eu estava falando que papai do céu... Que mãe me explicava, né? Mãe e pai. Que papai do céu me amava tanto que ele veio, desceu na terra e sofreu no meu lugar para que eu não sofresse. Então, para mim desde pequena, né, a lógica do evangelho, a lógica de Cristo vir, fazia super sentido, porque era um pai que me amava tanto, e uma, uma coisa que meus pais sempre falavam pra mim, era que papai do céu me amava mais do que eles me amavam. Então, se meus pais terrenos já faziam muito pra mim, imagino que papai do céu não fazia. Então, na minha cabeça, fazia super lógico. Ele vinha, descer, morrer por mim. Por quê? Porque eu era filha amada dele. Então, de, desde pequena, né, eu sempre tive esse, esse arcabouço. Dos meus pais e também, a igreja é, é BD, enfim, a escola dominical também acabou me ajudando muito. Eu me batizei também, foi bem novinho, batizei com, com 11 anos, eu, eu adiantei um pouquinho porque eu não podia, mas eu falei, pastor, eu já quero, já conheço, eu já entendo, por que eu não posso me batizar? Aí com, com 11 eu me batizei, mas o principal o, o principal marco na minha vida foi principalmente João 3,16. Eu tenho um amor por esse versículo muito grande, porque na minha cabeça foi ele que me deu o entendimento, assim, tipo, caraca, Deus te ama e ele fez isso por você. Foi isso.
4: No meu caso... Eu fui criado num lar evangélico, uh, muito bem, bem estabilizado, tá? mas tive uma conversão inicialmente, na verdade foi um processo, eu tive uma conversão em, em torno de uns 10, 11 anos, uh, movido inclusive pela morte de um amigo meu, numa, numa, um acidente bem trágico, isso me fez pensar um pouquinho... Uh, sobre o Evangelho, inclusive com medo da morte. Só que eu me decidi e não quis me batizar. Eu tinha uma dificuldade de achar que uh, eu só deveria me batizar, fazer parte de uma igreja mesmo, quando eu estivesse todo perfeitinho, quando eu não tivesse mais erro, quando eu não tivesse mais pecado. Né? E isso foi passando, passaram muitos anos... Uh, e até que um pastor me confrontou para falar sobre exatamente que uh, a conversão é um processo que acontece, que Jesus uh, entra no nosso coração e que ele é que nos ajuda a nos tornarmos santos. Nós não nos tornamos santos para depois nos batizarmos a ser membro de uma igreja. E esse confronto é que fez com que eu realmente me batizasse e tomasse uma, uma nova... Uma nova visão sobre o Evangelho De perceber que eu poderia contar com Jesus Como sendo um companheiro Para resolver a minha vida Que era imperfeita, continua sendo imperfeita Mas que eu devo sempre buscá-lo E não me afastar por isso Porque eu posso contar com a ajuda dele Então foi uma experiência Foi um, um confronto de ideia muito interessante e, e isso marcou muito a minha vida Eu sei hoje que ainda não Ainda tenho muita coisa para corrigir mas estamos aí, né? Uhum. Jesus está conosco para nos fazer com que essa caminhada seja mais seja mais fácil.
0: Legal. É, para quem está chegando aí, a gente iniciou falando sobre uh, os nossos testemunhos aqui de salvação. Para a gente perceber uh, que há diversidade na unidade. Uh, cada um tem suas singularidades. Como foi o seu encontro, o um momento da vida, as suas percepções. Mas existe uma linha, se você gosta de série, de filmes, sempre há uma linha ali costurando todo o enredo. E esta, é, tem uma linha aqui costurando tudo. Meu e a linha fixa. que costurou toda a história, todas as nossas histórias, e a gente não combinou, ah, cada um falou, ah, a linha é o Evangelho. Ah, uhum. E aonde que o Evangelho, nós encontramos o Evangelho? Em Jesus Cristo. E Jesus Cristo se revela por meio da Palavra. E é por isso que a gente fez essa pergunta provocativa. Crente é tudo igual? De imediato, a gente responde não, porque cada um tem seu jeito. Mas a provocação ela vai além disso. A provocação não tem a ver com denominação aqui. A ideia não é falar que crente daqui é diferente dali, mas a provocação é aquele crente caricato ah, que tem vários achismos, ah, cada um acha uma coisa de um jeito diferente e aqueles que buscam conhecer a Bíblia e aqueles que buscam conhecer mais a Bíblia, eles vão começar o, o, a, a, o coração vai começar a convergir no mesmo lugar e é por, pela Bíblia que eu quero começar é, esse bate-papo e jogar as perguntas provocativas para a galera ah, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí no Evangelho de João Evangelho segundo as palavras de João uh, no versículo, no capítulo 17 versículo 17 João diz assim é, é a oração de Jesus na verdade uh, escrita por João uh, e em uma, no finalzinho ali da oração já para o final, Jesus diz assim no versículo 17 santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade é, Jesus está orando pelos seus pelos filhos de Deus o que é bonito nesse texto, assim, muito interessante, é quando ele diz que a palavra é a verdade. Perceba, Jesus não diz, a palavra é verdadeira. A palavra não é verdadeira num conjunto de pressupostos que diz o que é verdade. A palavra é a verdade. Ela é o axioma, o pressuposto a basilar de tudo que é verdade. O que eu estou querendo dizer aqui, eu, não, eu tô, não estou filosofando igual a Rosália, isso eu deixo para ela mas o que eu estou dizendo é que só é verdade uh, se for verdade de Deus e por que que eu estou trazendo isso porque a gente acabou a conversa a última falando sobre o lugar do pensar que crente tem que pensar uh, crente que não pensa a fé é uma anomalia agora nós temos que tomar o cuidado de colocar o pensar no seu devido lugar uh, o homem não é a medida de todas as coisas. A gente percebeu que isso deu errado, né, Rosália? Rosália sabe mais que eu, mas deu errado isso daí. É, então já de início, pensando que é importante o pensamento, eu queria perguntar aqui para vocês, qual que é o lugar, o papel das escrituras no pensar, no pensar a fé? Qual que é o lugar, já sabendo que a Bíblia é a verdade, aonde que ela se encaixa no nosso intelecto, no nosso pensar? O que nós cremos acerca de Deus? Quem começa aí?
2: Eu queria só antes assim de desenvolver essa pergunta, comentar aqui a resposta que o pessoal deu também sobre isso no chat. A Gerliane falou que crente não é tudo igual, assim seríamos robôs, criados em série. Mas cada um se relaciona com Deus de formas diferentes. E o mais importante que Deus é que Deus é o mesmo para Abraão, Elias, Davi e para nós também, né? Cleusa também comentou que crente não é tudo igual, ainda bem, porque senão seria muito sem graça, é verdade. Cleusa. Deus usa as nossas, diferentes para, as nossas diferenças para nos ensinar e nos fazer crescer em amor e em empatia. Podem ficar à vontade para comentar, gente, no chat, a gente vai é, vendo aqui as interações de vocês ao longo da conversa. Mas eu não quero responder essa pergunta agora, não. Vou ah, deixar aí para...
0: Fugiu! Pessoal
2: que sabe mais. Tá aqui esperando a filósofa.
3: Que...
0: É, achei que já ia lançar um cante aí. não, já... o... não. não.
2: Cara, que eu acho que,
1: que sua pergunta é muito interessante porque ela teve uma sutileza no final, né? Ela fez assim, qual o papel das escrituras em relação àquilo que a gente pensa sobre Deus, né? E, e aí a minha resposta é que o papel das escrituras, ele é basilar tanto no que a gente pensa sobre Deus, sobre nós também, Verdade. né? Não é um pensamento apenas teológico, uhum. mas antropológico também. Então, às vezes, nós nos acostumamos a ter a escritura como uma regra de fé e prática para o que é de natureza espiritual. E aí é um erro, porque eu estou segmentando como se nós fôssemos soma das partes. E aí as coisas da igreja eu olho a partir da Bíblia, mas e as coisas fora da igreja? Então, eu tenho como prerrogativa que a Bíblia é regra de fé e prática para a minha vida como um todo. Então, se eu estou pensando cientificamente, se eu estou pensando filosoficamente e se eu estou pensando teologicamente, a Bíblia ela me dá princípios para pensar tudo isso. Uhum. Lógico que a Bíblia ela não é, ela não tem por intenção ser um livro científico, ela não vai me falar sobre biologia molecular, né, Miguel? Sim. Mas ela vai me dar princípios de vida para ser um pesquisador. Legal. princípios éticos. Ela não é exaustiva. Ela né? não é exaustiva, mas, mas ela. É isso não quer dizer que ela não é completa. Não
2: Isso exatamente. Pedro falou aí sobre axioma, né? Sobre a verdade, sobre ter uma verdade. Eu acho isso importante porque às vezes a gente pensa que quando a gente tende assim a negar que a Bíblia seja a verdade, é, não a gente cristão, né? mas quem está ali em conflito de fé, se você estiver passando por uma crise de fé agora, por exemplo, é, e você acha que de repente, não, tem coisa que realmente, minha opinião não vai ter nada a ver com a Bíblia. Eu vou procurar em outros livros, em, enfim, sociólogos, filósofos, cientistas, Minha opini essa opinião sobre esse assunto aqui, eu não vou achar a resposta para ela na Bíblia. E às vezes a gente acha que fazendo isso, a gente não vai ter uma verdade. Só que isso não é verdade, porque a gente vai ter a verdade só que de um outro ponto de vista, que não é o ponto de vista da Bíblia. Então a questão não é se vai ou não existir verdade. A verdade existe e você sempre está atrelado a alguma coisa que você acredita. Tudo, todas as opiniões que você tem, elas partem de algum ponto. E a nossa questão aqui hoje é, é tentar deixar para vocês que é muito bom que esse ponto de partida seja a Bíblia. Que a gente pense o mundo a partir da Bíblia, porque ela é a revelação, né? a revelação de quem criou tudo.
3: Até porque os pensamentos moldam as ações. Então, quanto mais a gente se alimenta de algo que é verdadeiro, mais agir corretamente a gente vai, porque a gente está se alimentando de algo que é verdadeiro.
4: Tem uma coisa também que é... Que tem a ver com o tema, né? Crente é tudo igual, a Solange até colocou sim e não, né? E uhum. realmente, porque, por exemplo, tem coisas que nos unem e, e tem outras que nos dividem. E tentando atrelar isso à questão que, que, o, que foi colocada, é, é costume-se dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mais do que um chavão, isso é uma realidade. Uhum. Porque, no final das contas, nós temos um referencial de ação que deve, inclusive, unir todos os cristãos na no no mesma, no, no mesma classe, no mesmo grupo, que é seguir a Bíblia. Essa, uhum. ela, é a nossa, ela é o nosso referencial para tudo que a gente deva fazer. Né? É bem verdade que a Bíblia não fala sobre todas as coisas e nem deve falar sobre todas as coisas, até porque ela, ela nos traz verdades que são essenciais para a vida. Aquelas coisas mais secundárias, na verdade, ela pode até dar algumas orientações gerais e, e, e como o Lila falou, né, o, o pensamento, a capacidade de entendimento e de pensar que Deus nos deu deve servir também como um senso para que a gente possa tomar decisões, né? Mas a palavra de Deus continua sendo para gente um referencial que diz para gente como a gente deve andar, como a gente deve seguir, como a gente deve pensar. Uhum. É, é, e fala sobre como é Deus, aquele Deus que a gente acredita. Então, nesse sentido, é, que é comum se dizer né, que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, é, é talvez aquilo que nos une, não querendo esgotar a pergunta inicial. Né?
0: Uhum. É. Legal. É, é, a gente... É, tem até um livro do Spru que fala, acho que é do Spru, todos somos teólogos, né? Sim, é. Ah, isso é muito, eu sempre carreguei isso para mim, assim, eu percebo essa essa conversa, ela é necessária no contexto da igreja também. Porque parece que teologia ficou para pastor, né? Quem é pastor, quem é seminário. Mas teologia é pensar acerca de Deus, ah, no fim das contas, teologia é pensar acerca de nós, ah, na, na, pela ótica de Deus. E existe teólogo bom e teólogo ruim, né? Ah, então, no, você nunca vai deixar de ser teólogo. Você vai estar sempre produzindo teologia. Ao acordar, você já está produzindo teologia, né? Se você ora a Deus, se você não ora a Deus, ah, se você critica a Deus, se você agradece a Deus, é, você está fazendo teologia. É. Agora, existe um fenômeno né, que acontece. A igreja é cheia de fenômenos né? estranhos. É, e que John Stott vai estar trabalhando nesse livro aqui. Eu Já quero indicar novamente para a galera que está aí. Lembrando né, que a nossa conversa, a gente está seguindo uma base desse livro, Crer é Também Pensar, de John Stott. A nossa igreja está vendendo aqui. Se você tem interesse, pode nos procurar Uh, e se você quiser adquirir de outra forma Mas é um livrinho pequeno Que vale muito a pena E o capítulo que a gente está discutindo hoje ele, traz, ele vai trazer vários Temas uh, Que são basilares Na fé cristã Mas que existe uma confusão quando a gente conversa Por exemplo, adoração Se você vai perguntar para o cara que canta Ele vai falar, não, eu sou do ministério de adoração Como se a adoração fosse cantar Ou fé ah, não, fé é um pensamento positivo, é uma, é uma coisa boa que vem no coração. É, eu queria perguntar para vocês, ah, sabendo que o nosso pensar, então, ele deve se basear, é, ah, ele deve se fundamentar nas Escrituras, é, qual é o perigo quando... A gente perde as escrituras no contexto da igreja ou no contexto, não precisa nem ser de púlpito, mas dos irmãos. É, quando cada um acha uma coisa. É, quando os crentes não são nem um pouco parecidos. Cada um tem a sua noção. Quando a Bíblia se perde, entram os achismos. O que que isso pode ocasionar na igreja? O que isso pode ocasionar nas nossas vidas?
3: Eu acho que ocasiona a sociedade que a gente está vivendo hoje. né Que você tem uma uma quantidade gigantesca de gente produzindo, produzindo conteúdo cristão, conteúdo evangélico, mas que não tenha o menor um, 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 um cabimento Você olha na Bíblia assim e faz bicho. Eu não entendi qual a referência que você usou porque a pessoa não pegou referência. A pessoa simplesmente falou, nossa, eu acho que isso aqui faz sentido e pronto. Teve até uma, uma pesquisa que eu vi faz algum tempo sobre, perguntando sobre é, é, isso aqui está na Bíblia e Acho que foi 60% ou 70% das pessoas que foram entrevistadas falou que o, o seguinte versículo estava na Bíblia. Deus ajuda quem cedo madruga. Eu parei assim, <risos> quando eu olhei, eu falei, não, bicho... Mas, mas é real tem gente que não lê que não conhece Sim. e aí vai tipo vai, vai se baseando em, em jargão vai se baseando no que pastor fulaninho tá falando não que não que você não deva ouvir mensagem você deve mas é, é sempre você tá com a Bíblia de você tá não ele tá falando isso vamos ver qual foi a referência onde é que foi que ele falou uhum. porque senão você vai viver uma vida que não é baseada na palavra mas vai estar dizendo que foi o que Cristo falou. Aí você compromete todo o cristianismo por uma coisa que você achou que não estava na Bíblia. Uhum.
0: Não é um preciosismo, né? Não é um negócio assim, ah, não, porque tem que estar na Bíblia, que eu gosto da Bíblia. Uhum. Não é um preciosismo, né? é questão de, de vida, né o negócio.
2: Isso, a questão é que a Bíblia traz a verdade, mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente já está formado aqui, ó. já tem vários conceitos formados na nossa mente, então a gente já sabe mais ou menos o que é certo e o que é errado, e nem sempre o que a gente sabe é igual o que a Bíblia ensina. Então, às vezes, a gente tenta adaptar a Bíblia ao, ao que a gente já sabia antes, entendeu? E esse é um grande problema. Eu acho que sobre essa questão da, da unidade, da pluralidade, ah, tem um outro livro de estote que foi até estudado aqui na igreja no, no discipular, que foi cristianismo equilibrado, nesse livro ele faz uma citação, eu não vou lembrar quem é o autor, mas eu sei que não é dele, que é, ele fala que nas coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade, em todas elas caridade, né? é, muda assim a tradução, mas eu acho que é por aí, a gente tem que entender que existe a Bíblia, existem as interpretações sobre a Bíblia, e aí em algumas a gente tem que ter liberdade mesmo, porque existe essa diversidade do no nosso meio, tanto que existem várias denominações, mas em outras coisas são essenciais para a nossa fé, como como, é a morte, a ressurreição de, de Cristo. Então, acho que a gente tem que caminhar nesse equilíbrio. Legal.
4: Essa colocação de Rosália foi muito interessante, porque agora mesmo estava vendo, uh, o Paulo comentou sobre a ideia do eu robô, de Will Smith, do filme. Né? Tá e, e aí, uh, realmente, quando eu disse que a nossa Bíblia, a, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, e nos une enquanto cristãos, né? Mas ela não nos faz iguais e robôs. A uhum. Bíblia, ela, ela, na verdade, em vários, em vários uh, uh... Locais da Bíblia, em vários, em vários textos, nós podemos encontrar a importância da diversidade, a unidade na diversidade, não é a união de muitas coisas, a unidade uhum. na diversidade. Quer dizer, são várias pessoas que pensam diferente, são pessoas de origens diferentes, de, de, de contextos diferentes, mas que todas são unidas por uma mesma por uma mesma causa, né? E aí é isso que talvez que Rosalia falou, quer dizer, aquilo, a, a Bíblia traz aquilo que é essencial e a gente segue, a gente é, 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 nos serve como um, como uma base, né? Uhum. E tem coisas uh, secundárias nas quais uh, vale o bom senso e muitas vezes a gente fica discutindo questões que são particulares e que são Doutrinárias no sentido de denominações e tudo mais, e, e, e às vezes esquece o essencial, por exemplo, o que Sim. une um cristão e caracteriza o cristão, que é o amor, uhum. por exemplo. E às vezes a gente esquece disso para ficar debatendo coisas que são, são firulas ou preciosismos que nem a Bíblia não apoia tanto, né? Uhum. É como o Lila diz, né? eu também tive uma professora que dizia assim muito. Como Jesus disse, faça a tua parte que eu te ajudo.
2: E você vai na vida. Sim, não, então... eu, eu não
0: sei se vocês já, já viram, mas. Amélia 39. <risos> eu não sei se. É, até não vou falar que já ouvi, porque eu também já falei. E geralmente quando depois que eu falo dá uma dorzinha se assim, ficar eu, eu eu sei Uso, que eu tô, tô errado. fazendo errado na conversa alguém jogar o argumento assim não mas eu acho isso uhum. sei lá estamos falando que é a igreja aí eu estou discutindo com o Paulo eu falo não mas ó é isso e isso aqui eu vejo isso aí o Paulo assim não mas eu acho isso e o assunto acaba aí porque se você acha isso eu acho aquilo e cada um não tem para onde correr não né tem. e das vezes quando eu falei eu acho isso depois eu tive que me retratar Tipo, cara, não é o meu achismo que vai definir isso. Não sei se é esse passo. Eu acho comum uhum. na vida da igreja. Sim,
4: Continuamente e até até fora assim do ambiente de igreja. Em sala de aula, e quando eu digo sala de aula agora no momento remoto, eu trabalho demais com isso. Quando professores estão trabalhando com isso, eles estão perguntando para os alunos, e os alunos dizem, ah, acho que é isso, acho que é isso. Esse é o ponto de partida, de, uhum. por exemplo, de uma, de uma metodologia ativa, na, qual, na uhum. qual você vai partir do conhecimento prévio. Mas isso é apenas uma hipótese. Quando você pensa em metodologia científica, a hipótese uhum. é uma, uma etapa.
3: Não, é, a, é a primeira, não
4: é, a é, é, é o insight inicial. Uhum. Aí você vai investigar, você vai pesquisar, você vai analisar, você vai confrontar com outras ideias para você, então, ter... Um, até você dizer que eu acho, realmente não vai ter a discussão, a discussão não vai além se você sempre diz assim,
1: eu, eu acho. acho né? eu, sou, eu sou um pouco crítico quanto, quanto a essa questão que você trouxe, Pedro, e eu queria aqui expor algumas questões né? Você trouxe Quais os perigos que, que podem surgir Eu diria que na verdade já surgiram uhum. né? Tanto é que a gente hoje tem Uma diversidade E aí para mim é uma diversidade ruim De um leque de denominações E de cosmovisões Que são totalmente prejudiciais ao reino uhum. E aí pegando muito o que Eliseu disse A Bíblia nos dá um ponto de partida Então a nossa pergunta é Crente é tudo igual? O ponto de partida deveria ser porque a Bíblia, ela não nos dá. A justificação, ela pode ser A, B ou C. Santificação é A, B ou C. Ela não nos dá essas possibilidades. Então, o que eu vejo é que essa guerra denominacional, ela criou pontos de partida diferentes. Então, como é que eu vejo? De largada, nós deveríamos ser iguais. Porque a salvação, ela só vem por meio da fé, ela é pela graça. Aí, justificação. Então, eu. No meu mundo imaginário, se deveria partir todo mundo do mesmo ponto. Mas a forma como isso se desdobra no mundo, lógico, seria diferente. Uhum. E aí quem é que me faz ter essa reflexão? Quando a gente olha o movimento da reforma, quando Lutero está ali promovendo todo aquele aquele movimento contra a Igreja Católica, é, ele vai no momento onde ele está sendo fortemente inquirido, ele vai dizer, olha, eu não estou aqui para ser convencido, a não ser que vocês me provem racionalmente, eu não vou me sujeitar à autoridade papal porque eu vou me manter cativo à palavra. Então, a, essa fala de Lutero, ela marca, né? ela tem atravessado gerações. Mas eu acho top, porque ele está dizendo, olha, peraí, aí, eu não vou pegar o que está sendo dito e vou me sujeitar. Eu vou o tempo inteiro olhar para o que está sendo dito e vou sujeitar à palavra. Se ela amparar, vamos em frente. Caso contrário, eu fico com a palavra. Então, eu acho que justamente por não ter acontecido isso, depois da reforma, a gente chegou onde chegou.
0: Legal, é, é. o José, ele falou aqui, né? O José, que é um dos nossos professores aqui da igreja, ele falou sobre a, a bússola, né? ter Existe uma bússola, que é as escrituras. Se a gente perde, a gente perde o evangelho, né? Praticamente. Esse esse é um medo, e trazendo aí para um campo que o Eliseu achei massa, que ele ele foi além, né? Da, da igreja, mostrando que, fora, há, há esse problema também, né? Ah, vocês acham que. Uma das, um dos problemas que é, o, o crente da igreja não vai saber falar que é isso, mas vocês acham que o relativismo, ele, a gente poderia afirmar que ele é uma das, um dos principais ah, vetores, um dos principais causadores desse problema, onde cada um acha uma coisa? Ou seria a ignorância? É, tipo, ah, não estou preocupado em pensar a fé, então eu acho isso... É, qual o caminho que vocês acreditam ser o um, 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 principal aí? Ou não existe? Ou é tudo uma mistura mesmo?
3: É. É.
2: Eu, uh, não, você é filósofa. Eu sou. <risos> não, eu acho que Autoridade, essa questão né? do, do relativismo, ela é, é interessante porque assim, eu sempre pensei assim, eu sou igreja, eu sou a igreja. Só que não é que eu seja a igreja, entendeu? Nós somos a igreja. Então, quando a gente fica batendo sempre nessa tecla que eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu sou a igreja, às vezes a gente esquece que na igreja existem irmãos e que, tipo, Jesus não morreu só por mim, entendeu? Então, quando a gente cai nesse individualismo, é aí que a gente cai no relativismo, porque se eu sou a igreja, então o que eu acho importa e é o que mais importa. E aí nós começamos a colocar as nossas verdades acima da verdade da Bíblia. Eu acho que isso é um perigo Então hoje, hoje, assim, sempre que eu falo que nós somos a igreja Porque de fato nós somos Principalmente agora que a gente está é, Com as celebrações remotas Enfim, não, você não precisa estar tá aqui Nessas quatro paredes para cultuar o Senhor Nós, Deus morreu por nós Por nós seres humanos Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado Para não cair na ideia de que Deus morreu por mim Só por mim, entendeu? Para não pensar que eu sozinho eu sou a igreja Eu preciso de irmãos para caminhar comigo E eles são diferentes E eu tenho que aprender a conviver com isso o que eu ia falar é um argumento que eu acho que é uma junção das duas coisas, tanto
3: o relativismo quanto da, da, da ignorância. Porque eu lembro uma, uma cena nossa muito linda no, no pré, um professor meu, acho que vocês chegaram a conhecer, Rui, muito maravilhoso, que ele fez, uma, ele fez um exercício, foi quando caiu minha ficha sobre o, sobre o, sobre o, rel o relativismo, que ele olhou para a sala e fez gente, vamos lá, é, uma pessoa está morrendo de fome, ela vai e rouba comida. Certo, errado, depende. Todo mundo depende. Eu sempre fui né cristã, mas eu também... Eu, eu era covarde no nível muito extremo. Toda <risos> a sala falando depende. Eu baixinha falando, errado É <risos> tipo, só, só, só a pessoa da minha baixinho, frente ouviu. Para ele nem ouvir, mas ok, né? Aí ele, pronto, então, vamos lá, mentir. Você não quer encontrar com, com sua mãe porque você fez uma coisa errada. E você fala que estava em tal canto. O certo é errado depende. Todo mundo depende, eu errado. Aí, e a última foi, tá, entra... Ele botou uma situação bem, bem, bem hipotética, enfim, sobre, sobre, sobre matar alguém. Aí perguntou: certo, errado depende? Todo mundo depende. Oh meu Deus do céu. Eita. Depende, matar todo, alguém. Não, foi, era, foi, mas, mas foi tipo uma, uma situação bem tipo: ah, você uhum. precisa matar para conseguir alguma coisa, uma coisa muito importante. E todo mundo depende. E com, quando terminou, ele fez a tá, gente agora vamos lá. Pela Constituição. Rouba. Aí ele fez as três perguntas de novo e todo mundo falou: não, é errado, né? Não sei o quê. Aí, eu lembro ele falando, gente, vocês estão percebendo o quão relativistas a nossa geração está se tornando, a geração de vocês está que se tornando... Hein? Não, Rui era muito maravilhoso. Ah, Obrigado. Você que é Rui. Ah, maravilhoso. Deus botou na minha vida, graças a Deus. Mas, enfim. Aí, quando, quando ele falou isso, eu parei e falei, caraca, realmente, o quanto a minha geração e o quanto vezes eu... Olho para um, uma situação e faço, não, depende, depende do ponto de vista, depende de como a situação aconteceu, mas na realidade muitas vezes está errado ou muitas vezes está certo e eu coloco como se fosse, como se fosse depende. E aí falta uma, uma iniciativa minha, das pessoas de olhar para procurar, para pesquisar e falar, não, é errado ou é certo mesmo? porque uhum. Vindo da, da, da ignorância. Então, uma coisa se liga a outra. Eu acho que tanto a ignorância quanto o relativismo, que faz com que a gente pare e não lê a Bíblia. Não olha e faz estar tá. na visão da Bíblia, a gente tem, é, tem essa tal atitude e pela Bíblia está errado ou pela Bíblia está certo, porque não é, depende. Uhum. Existem coisas que... Gente, é verdade, não tem como você
2: fugir para um lado ou para o outro. Depende, a resposta é sempre mais fácil, né? Por isso que a gente... É, sim. A
1: e lá trouxe uma coisa que é muito bacana. O relativismo, ele é um problema? Ele se tornou um problema, mas eu não diria que ele é. Porque, na verdade, ele é um processo natural de pensar. Legal. É, um process, é um processo de reflexão. Agora, a falta de cuidado e de zelo, lembrando o nosso primeiro encontro que falamos sobre zelo, a falta de zelo de para onde esse relativismo pode nos levar é que é o problema. Então, por exemplo, eu diria que o relativismo Ele encontra um solo muito fértil Tanto no coração do ignorante Daquele, quando eu falo ignorante aqui É daquele cara que não busca Se esclarecer nas escrituras Como também do extremista E aí o relativismo se torna um Que germina fácil se a gente vai, quem participou do discipular, cristianismo equilibrado, provavelmente um coração equilibrado, um coração que busca estar aqui concentrado na palavra e tê-la como referência, talvez ele não caia na cidade do relativismo. Ele uhum. até pense, ele relativize, mas, mas ele né? sujeita novamente à palavra.
4: Uhum. Legal. E tem... E, assim, o relativismo já deixa claro que você não tem um referencial. Ou é um referencial tão fluido que o debate se acaba. Né? Ele acabou porque ah, depende, depende, depende. Como cristãos, a gente acabou de dizer, a gente tem uma bússola, como o José disse, né? então nem tudo pode ser relativizado. Tem coisas que estão muito bem claras na Bíblia. Pode ser que você não aceite, por isso você vai procurar outras... outras Outras, outros apoios, outros argumentos. Tá? Então, é, é, é bom que a gente tenha cuidado quanto a isso, porque realmente... É em alguns assuntos, não tem como relativizar. eu vou fa Posso falar na minha área, por exemplo, na, como na área das ciências, né como eu trabalho com ciências, hoje em dia a gente chegou, no, e, e, e na semana passada a gente, até a gente falou um pouquinho sobre o anti-intelectualismo, né? uhum. que é aquela ideia de que a gente agora acha que tudo que é muito racional, muito, que é muito intelectual, é uma coisa que a gente pode deixar de lado e isso, inclusive, traz muito euachismo. eu achismo. Não, mas eu acho assim. Engraçado que eu discuti recentemente com um profissional da área de farmácia que estava me dizendo que vacinas não são coisas que funcionam. E aí eu não estou discutindo nem a, 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 as vacinas do coronavírus. Ele generalizar e dizer que vacina não é uma coisa que funciona, eu digo eu, eu, me espanta muito. Você, da uma área de farmácia, ele não sabia qual era a minha formação. Eu digo, me espanta muito você... você você dizer isso quando várias doenças no mundo deixaram de existir por conta de vacina, uhum. então quer dizer você pode dizer que uma ou outra um problema de uma ou de outra, mas você não pode dizer que vacina não é não é algo que funcione. Uhum. Então o que é que eu tô querendo dizer isso é que por trás do pensam... Ou melhor, o que é que embasa o pensamento dele para ser relativista em relação à vacina? Não deve ser a ciência, deve ser um outro motivo que faz com que um farmacêutico, alguém que foi formado e que sabe como funcionam todas as coisas, negar uma vacina.
2: Isso.
1: E, e é legal isso aí que você trouxe, Eliseu, porque... Aqui a gente não está querendo dizer, a gente não está querendo pressupor que por termos uma verdade absoluta como ponto de partida, que é a palavra, isso nos inibe de pensar. Para que não, não sim, ocorra sim, esse sim, sim, sim. Nós podemos pensar, agora a gente hum. só precisa que esse pensamento ele retorne para o ponto de partida. Para que ele seja posto à prova que as hipóteses que a nossa mente formula o tempo inteiro, elas sejam constatadas à luz da escritura. Porque, assim, pelo menos eu gosto de divagar muito nas ideias. Uhum. Então... Mas a gente tem que, ok, fiz aqui a minha viagem, né? pensei aqui fora, mas espera agora eu vou voltar e vou sair do relativismo. Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente precisa ter. Você pode pensar, mas sempre sujeite o seu pensamento à palavra.
4: Uhum. Inclusive, o próprio livro do John Stott fala que a fé é algo reflexivo. Você não acredita simplesmente sem... Antes de você acreditar, você faz todo um, um pensamento lógico, lógico que independe de você, da sua formação escolar. Uhum, é. Você não acredita em algo que seja lógico. Você não deposita a sua fé em algo que você hum, acha que não tem, que não tem sentido. É. Então, na verdade, é, 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 tentar é, ser um religioso, sem refletir sobre os seus princípios, isso não é o que a Bíblia nos recomenda.
2: É, pensar não é pecado, mas isso não significa que toda a conclusão do seu pensamento vai ser, não vai ser pecado. Né? Pode ser que você pense e esbarre numa coisa que não é legal.
4: e, e Inclusive, se você não refletir sobre, o, sobre a verdade revelada por Deus, você acaba uh, uh, caindo em problemas, como até o pastor Paulo falou na semana passada, questões... É, de, de problemas hermenêuticos de interpretação ou, ou outras porque você não reflete sobre a palavra e você simplesmente usa muitas vezes por exemplo é, textos fora de contexto, contexto. isso é comum uhum. isso é comum às vezes para conveniência pessoal tá e isso não é uma reflexão
0: sadia e que a Bíblia recomenda legal é é, é muito mais comum a gente ver pessoas e nosso coração acaba sendo tentado mais a isso, né, a não refletir e a simplesmente reproduzir o que está acontecendo. Né? E eu acho que a fé que não suporta dúvidas não é uma fé sincera, né, não é uma fé é, que está é, bem sustentada. Né? Não está madura. né. É, não está madura. É aquele cara que está aqui na igreja, ah, que não considera nada acerca da sua fé e vai para a faculdade... Basta dois argumentos de alguém para ele já... Cara, tudo era uma besteira que eu pensava. Uhum. Porque é uma fé que não suportou dúvida, não, não tinha base. né Agora, quem está assistindo pode até estar tá pensando que... Pô, mas essa galera aí corre o risco, essa, essa conversa corre o risco de se tornar uma arrogância. E que é o que acontece. Se a gente olha no, no, no f, falecido Facebook, né, que a Rosália ressuscitou, <risos> aqui, é, é a mas Instagram... Ah, parece que é uma galera que tem mais compromisso em arrotar verdades do que amar e, e não se aprofundar, na verdade. É, é, Peso, o Pastor Marcelo trouxe algo muito
1: interessante aqui. Né? Acho que ele pegou aqui a nossa fala e sintetizou de uma maneira bem clara. É. As hipóteses são legítimas, mas precisam do farol da revelação da palavra, né? Ele botou a imagem do farol. <risos> tem coisas Como que sempre. de cara já vai dar uma luzinha vermelha. Cara, peraí, isso está muito fora. Isso tá muito Tem coisas que a gente vai... Ver, peraí, eu tenho que ter mais atenção. Vou, vou procurar quem talvez saiba mais que eu. E tem coisas que você vai dizer... Poxa, cara, tá alinhado com a palavra, vamos em frente. Vamos em frente. É, muito legal. massa a, a ilustração.
0: Legal. O é, que, que vocês dizem? conta ah, ao perigo da arrogância intelectual. Porque a gente pode ser, sim, taxados como arrogantes. Sim. E, na verdade, o conhecimento... É, Se ele encontrar uma brechinha no nosso coração, ele pode nos levar à arrogância, né? Como? É, aquela coisa do cara que sei lá, leu, ou, ouviu a pregação do Augusto Nicodemus e agora quer tacar todo mundo, todo pastor não presta, porque, pô, agora a linha é essa, e é, eu não estou falando que o Nicodemus não é bom, estou falando do cara que já se torna arrogante na primeira, então imagina alguém pode estar pensando, cara, se você pensar demais, você vai se tornar arrogante e intelectual, e, e essa preocupação é legítima, a gente tem que tomar cuidado, pô, eu quero então aprender que eu devo conhecer a Bíblia, devo estudar mais, mas eu tenho que tomar cuidado com a arrogância. A arrogância é um caminho possível para um coração desejoso em aprender a palavra de Deus?
2: Possível até é, né? Assim, mas não é o desejado. Porque eu acho que uma das grandes diferenças, do quem, quem, quem fala isso, nem sou eu, na verdade, tem um, um livro que é, é, eu não vou dizer que você deve ler esse livro, que é um livro meio chatinho de ler, mas se você for uma pessoa assim, bem interessada no assunto, tem um livro que o título dele é Jesus e a Filosofia. E aí esse livro, num dos ensaios dele, o autor vai falar né, que existem duas diferenças entre Atenas, que é assim, a cidade dos filósofos, e Jerusalém, que é a cidade do, dos cristãos, de do Jesus, que... Sócrates e Platão, eles fizeram um, um, uma trajetória de busca de sabedoria. E, enquanto isso, Jesus e os seus discípulos fizeram um movimento de transformação. Então, eu acho que, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente é, segue esse caminho assim de, de buscar a teologia, buscar o conhecimento a respeito de Deus, a gente tem que pensar que, antes de qualquer coisa, isso deve produzir em nós transformação. Então. A arrogância, não, com certeza, não é o resultado da transformação que a Bíblia nos traz. né? Ao contrário, ela nos, tem que nos transformar desse, dessa posição de arrogantes para uma posição, uma posição de humildade. E eu acho que é isso, a gente tem que sempre colocar o pé no chão e pensar o que é que, que, que eu era um ano atrás e como é que eu estou agora, o que que mudou em mim depois que eu comecei a estudar a Bíblia. A gente tem que sempre buscar... É, encontrar os pontos da transformação, porque constantemente a gente vai sendo transformado pela palavra, as nossas atitudes mudam, porque esse é o um tipo de movimento que Jesus veio fazer aqui na Terra. Ele não veio só ensinar o que, é, o que é isso, o que é aquilo. Ele não veio ser só um professor apenas, né? Ele é o, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio morrer por nós e nos restaurar. Então a gente tem que ser transformado para além de qualquer outra coisa. Porque senão não perde o, o, o objetivo, né? Porque uhum. o fato de você conhecer a
3: Bíblia não é conhecimento por conhecimento. É conhecimento para você para edificar. Às vezes não só você como também o próximo, né? Porque o cristianismo é aquela coisa do, do relacionamento. Então você conhece para melhorar o seu relacionamento com Deus, para melhorar o seu relacionamento com o outro e para também ajudar o outro. Não é conhecimento, ah, por conhecer, porque eu tô afim e pronto, só para ter a, a sabedoria. Não, é para ter uma sabedoria que vai edificar o próximo e edificar você, porque senão fica, vira justamente essa coisa do, ah, só para eu saber mesmo e é isso aí, valeu. Não, uhum. você tem que ter justamente a, a transformação, como a Rosália falou.
1: E é legal porque a gente tem a distinção do conhecimento para a sabedoria, né? É, a gente vai ver que Paulo, Saulo, quando se transforma em Paulo, ele começa a apresentar a mensagem, ele muda de um estilo. Ele deixa de lado a retórica grega, que fazia parte da sua forma de apresentação, do que ele tinha de conhecimento. Uhum. E ele passa a atuar no mundo a partir da sabedoria dada por Cristo e ele atuava pelo poder do Espírito Santo. Então Paulo é um exemplo claro de alguém que sai do mero conhecimento para a sabedoria. Eu acho que esse também é um desafio nosso, né, de não ter a Bíblia como um objeto de estudo, que vai me trazer conhecimento, mas encarar a Bíblia como sendo a revelação de Deus para a minha vida, que vai me colocar numa condição de sabedoria. E, naturalmente, por ser sábio e não conhecedor da Bíblia, eu vou ter mais uma condição de humildade do que de arrogância. Uhum. E
4: o próprio livro de John Stott, eu vou até citar, que estava procurando aqui, a página... 63, ele ele fala um pouquinho sobre isso quando quando está comentando sobre o Evangelho que às vezes é uma, uma aparente crítica ao chamado Evangelho como se fosse um Evangelho racional que busca uhum. muito pela pela pelo entendimento né ele diz assim é, que existe uma diferença substancial entre ressaltar o ego intelectual o que não devemos fazer e respeitar a integridade intelectual, o que devemos fazer. Então, a ideia é de que o Evangelho ele não se pauta no, na, na arrogância intelectual, mas ela, é, o Evangelho é para todas as pessoas, cultas e incultas. E, nós, e, 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 e o próprio John Stott fala sobre, o, é, sobre como Paulo e, e como pastor Paulo acabou de dizer, né? os dois Paulos estavam dizendo, quer dizer, o Paulo o, 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 da apóstolo. Bíblia, o apóstolo, ele, ele, ele soube como traduzir para cada situação, então isso requer um pensar muito bem estruturado, não quer dizer que uma pessoa com menos faculdades intelectuais, não sei... Mas nós somos chamados para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho para todas as pessoas. E nós devemos saber fazer isso. Citando mais uma vez um exemplo, na minha área profissional, na formação de professores, eu costumo dizer que tem pessoas que estão conversando com você informalmente. Né? Mas quando vai para a sala de aula o professor, aí ele imposta a voz e ele eu começa com a você. falar agora com a, utilizando um vernáculo mais adequado. E aí ninguém entende nada do que ele diz. Uhum. Então, quer dizer, às vezes a gente faz isso também quanto evangelho, às vezes a gente é um crente diferente, porque às vezes a gente, para pregar o evangelho, a gente precisa estar com a gravata, a gente precisa estar com, com, com um terno, se não, se não tiver com terno, parece que a voz não sai, vai ter de ter uma voz própria de locutor e tal. tal, tal. E assim, é todo um aparato que acaba não comunicando a mensagem, e a mensagem tem que ser adequada a todas as pessoas e mesmo aqueles, e não estou, não pelo contrário, eu acho que ela não apoia nem um pouco a arrogância intelectual, mas ela deve também atender a uma, a uma comunidade que pensa e que, e que precisa, inclusive, é, é, se discute muito que às vezes a igreja perde seu espaço exatamente por não alcançar pessoas, por exemplo, e aí eu vou, aí eu bem especificamente, de às vezes não 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 chegar em níveis Uh, intelectuais por por simplesmente ter o chavão de pessoas que não se que não que não pensam intelectualmente, não, não tem esse pensamento mais elevado e aí parece que é assim, que o evangelho é só para pessoas simples, humildes e o que e quando eu digo simples e humilde, eu estou sendo jocoso, tá? uhum. e, e que tem pouco conhecimento. Parece assim que evangelho é só para pessoas que não pensam e que, e que vão acreditar em qualquer, em qualquer coisa, e, e que você disser, eles vão acreditar. Então também não é isso. Então a gente precisa ter esse cuidado de atender e,
0: e levar o evangelho para todas as pessoas. Sim. Muito bom, muito bom. É, eu vi também um comentário do pastor Marcelo que enriquece muito a conversa, que ele disse que teologia que não desce ao coração é apenas intelectualismo vazio, né? Isso. Eu, eu acho que não tem a ver o tanto que a gente conhece, mas o tanto que o meu coração se relaciona com aquilo que eu conheço, né? Ah, às vezes o cara não precisa saber a Bíblia inteira, mas daquilo que ele conhece, se o coração dele se rende para aquilo que ele conhece, né? E eu que, achei que, muito. Ah. Que, inclusive, você tinha dito logo no início sobre teólogos
4: e teólogos. Legal. Muitos teólogos conhecem a Bíblia muito mais do que qualquer. Mas isso não transforma. Mas a Bíblia Sim. não transforma. Conhece Sim. o Jesus histórico, conhece uh, os textos bíblicos, é capaz de fazer um grande arrazoada uma discussão e tal, 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 mas não tem uma transformação de vida então
0: na minha visão isso é a Bíblia inútil sim sim é, é o... o final dessa dessa pergunta aqui o que a gente entende é que existe gente chata que entende muito e gente chata que não entende nada né o problema <risos> é, não a é o não é se é, saber é o problema não é o quanto você sabe se se você é alguém intelectual ou não o não. problema é a chatice do coração né da gente <risos> É, eu acho que está mais do que respondido. Crente é tudo igual? A galera já mandou aqui vários comentários. né? Uh, depende. É igual para algumas questões, as questões basilares, ou deveria ser igual para questões basilares. E não precisa ser igual em questões secundárias. Né? Uhum. Por exemplo... Nós somos iguais no escolho da, na, na escolha da camiseta, né? Esse, a ó, gente Paulo, prefere Paulo, preto.
2: Paulo é o Tem prendida. um irmão
0: aqui que prefere vermelho.
2: O sangue de Cristo. Mas a, a gente o ama é. do mesmo <risos>
0: jeito. Porque
1: vocês estão representando o pecado. O pecado, entendi, todo pecado, entendi.
0: Entendi. Entendi. Tem tá sempre o um espírito. Isso saiu bem. Saiu é, bem. Diferente é. dos outros. Saiu bem. É, gente, uh, fica aqui a nossa conversa, mais um papo. É coisa rápida, né? Voa, né? Já. Pô, 50 minutos conversando, parece que voou. Uhum. É, espero que você tenha, tenha sido edificado. Lembramos aqui do livro. Se você que te, quiser tirar uma foto nossa, principalmente quando tiver a galera, né? ah, e marcar lá, seria interessante. Marca na sua rede social que alguém que viu vai querer participar da quarta-feira que vem. E isso vai agregando a mais pessoas. Acredito que esse papo possa abençoar outros... Ah, Quarta-feira que vem estamos de volta, seguindo essa linha da conversa, abrindo o leque agora, falando sobre esse conhecimento da Bíblia. Eu penso a fé, eu penso através das Escrituras e como esse pensamento se relaciona com o mundo, com tudo que chega a mim. É... Ainda mais hoje, quando a gente fala de política, por exemplo, tem crente que acha que crente deve se posicionar assim, tem crente que acha que deve se posicionar aqui da direita, da esquerda, não sei. Ah, então vamos conversar, é, venha pronto aí para jogar as suas dúvidas e tenho certeza que vai ser um papo muito massa. Deus abençoe, uma semana aí enriquecedora no conhecimento de Jesus para todos nós. Valeu, galera.
2: Valeu, gente, até semana que vem.